0: تفسير سوره الكوثر وهي مدنيه وقيل مكيه بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر الصفحه السادسه والخمسون وخمسمائة قال الامام احمد حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها فقال هل تدرون ما الكيثر قال الله ورسوله اعلم قال هو نهر أعطاني ربي عز وجل في الجنه عليه خير كثير فرد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد الكواكب يختلف العبد منهم فاقول يا ربي انه من امتي فيقال انك لا تدري ما أحدث بعدك هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك، وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من, من السماء من نهر الكوثر، وأن آليته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن مسهر ومحمد بن فضيل كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأذت ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيختلف العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقد تقدم في الحديث أنه نهر في الجنة وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان وحدثنا حمد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا وإذا حاستاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عبي عن حميد عن آس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بهذا حاستاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا نسكن أذفر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل ورواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتالة عن أنس بن مالك قال لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نمر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، وهو لفظ البخاري رحمه الله، وقال ابن جرير: حدثنا الربيع وأخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي منج، قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا، قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبير في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر قال هو الكيثر الذي خبأ لك أربك وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المدوف فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا هذا الكوثر الذي أعطاك الله وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي شريح حدثنا أبو أيوب العباس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن عبد الوهاب ابن أخي بن شهاب. عن أبيه عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة. ترابه مسك ابيض من اللبن واحلى من العسل تربه طير اعناقها مثل اعناق الجزر قال ابو بكر يا رسول الله انها لناعمه قال اكلها انعم منها وقال احمد حدثنا ابو سلمه الخزاعي حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: هو نهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر يا رسول الله: إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها يا عمر. رواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن انس إن انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء وقال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عائشه رضي الله عنها قالت قال سالتها عن قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر قالت نهر اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در المدوف آنيته كعدد النجوم، ثم قال البخاري، رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق، ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به، وقال ابن جرير، حدثنا أبو قريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت: الكوثر نمر في الجنة، شاطئاه در المجوف وقال اسرائيل: نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق، قال: قلت لعائشة يا أم يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر، قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت، ترابب المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن ابي جعفر الرازي عن ابن ابي نجيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: من احب ان يصنع خليها الكيف فليجعل اصبعيه في اذنيه. وهذا منقطع بين ابن ابي نجيح وعائشه. وفي بعض الروايات عن رجل عنها ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم قال السهيلي ورواه الدار قطنين مرفوعة من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروخ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن بيثار والحسن بن ابي الحسن البصري حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة، وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا، فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكيثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت، والدر، ماؤه أبيض من الثلج، وأحلى من العسل. وروى الأوفي عن ابن عباس نحو ذلك، قال ابن جرير: حدثني يعقوب وحدثنا هشيم، أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن ابن عمر أنه قال: "الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل". وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير، عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا. وقد روية مرفوعة فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء قال وقال عطاء عن محارب بن بثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلفر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على المؤلؤ وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دفاع ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق والله إنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب يجري على الدر والياقوت، وقال ابن جرير: حدثنا ابن البرقي حدثنا ابن مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير اخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا رسول الله فدخل فقدمت له إليه حيث فأكل منه فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال أجل وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ حرام ابن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض، وهكذا روي يعني عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وأكلمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها وكذا قال قتادة والمحمد بن كعب القراضي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق الآية وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله وعن ابي جعفر الباقر وانحر يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وقيل وانحر اي استقبل بنحرك القبلة ذكر هذه الاقوال الثلاثة ابن جرير وقد روى ابن ابي حاتم ها هنا حديثا منكرا جدا فقال حدثنا وهب بن ابراهيم القاضي سنه خمس وخمسين حدثنا اسرائيل بن حاتم المروزي حدثنا مقاتل بن حيان عن الاصبغ بن نباته عن علي بن ابي طالب قال لما نزلت هذه السوره على النبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكيثر فصل لربك وانحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النحيات التي امرني بها ربي وقال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة يرفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة وهكذا أراه الحكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به وعن عطاء الخراساني وانحر ايرفع صلبك بعد الركوع واعتدل وابرز نحرك يعني به الاعتدال رواه ابن ابي حاتم وكل هذه الاقوال غريبة جدا والصحيح القول الاول ان المراد بالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار، فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين. أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة وكذلك نحرك جعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به وهذا الذي قاله في غاية الحسن وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القروي وعطاء، وقوله تعالى: «إن شانئك هو الأبتر»، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل، وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاش بن هائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه أدن أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله هذه السورة وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة ابن أبي معيط وقال ابن عباس أيضا وإكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قادم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال أنتم خير منه، قال فنزلت: إن شانئك هو الأبتر». هكذا رواه البزار وهو اسناد صحيح وعن عطاء نزلت في ابي لهب وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ابو لهب الى المشركين فقال بتر محمد من الليله فانزل الله في ذلك ان شانئك هو الابتر وعن ابن عباس نزلت في ابي جهل وعنه ان شانئك يعني عدوك وهذا يعم يعني جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم وقال عكرمة الأبتر الفرد وقال السدي كان إذا مات ذكور رجل قالوا بوتر فلما مات ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بوتر محمد فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بلوه انقطع ذكره وحاشى وكلا بل قد الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرًا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر ولله الحمد والمنة